0: Okay, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen mal aktuell werden. Sprechen wir über Return to Monkey Island. Puh. Okay, fettes Spoiler Warning an dieser Stelle. Wer es noch spielen will, der sollte es tun. Vielleicht auch… Okay, das wird hart. Ich werde wieder nach links und rechts abschweifen, aber ich muss drüber sprechen, sonst platze ich. Also, ich habe auf den vierten Serienteil gewartet. Wie so ziemlich jeder, der auch nur einen einzigen Teil gespielt hat. Die Serie ist einfach zu prägend und zu bestimmend gewesen. Prägend für die SpielerInnen und bestimmt für die Spielebranche. Das erste Monkey Island brachte ein für damalige Verhältnisse bahnbrechendes Konzept in die Adventure-Welt. Man konnte nicht sterben. Ron Gilbert hatte, wie so viele Leute damals, sehr viele Adventures von Sierra gespielt und ihm ging gehörig auf den Zeiger, dass man dort unvermittelt ins Gras beißen konnte. Einfach weil man etwas völlig Alltägliches gemacht hätte, etwa den Wasserhahn aufgedreht. Oh nein, du hast den Wasserhahn angefasst, ohne vorher die Sicherung aus dem Stromkasten zu nehmen. Der Wasserhahn ist mit dem örtlichen Umspannwerk verbunden und grillt dir deine Eingeweide durch. Oder so ähnlich. Ron fand das nervig und bestimmte, dass in Monkey Island keiner sterben kann. Der Held Guybrush konnte also völlig frei in der Welt herumspringen und der Spieler wurde ermutigt, alles Mögliche auszuprobieren, weil er keine Angst haben musste zu sterben. Und dann traten nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal die echten Adventure-Fans in ganz dicken Anführungszeichen auf die Lichtung und krakelten herum. Schweinerei, dann ist ja die ganze Spannung weg, das ist ja ein Kinderspiel, du machst die Adventures kaputt, ja ja, Pustekuchen. Das Spiel wurde ein Hammererfolg. wegen vielerlei Dinge, aber darüber reden wir ein andermal. Danach kam Monkey Island 2 LeChucks Revenge und gilt unter den wahren Fans als echter und als bester Teil. Es gab immer noch keine Sprachausgabe, dafür sehr innovative Rätsel, witzige Dialoge und einfach mehr vom Alten. Und es gab ein recht offenes Ende, denn der Bösewicht LeChuck entpuppte sich als Guybrushes Bruder. Und beide entpuppen sich als Kinder, die die beiden vorherigen Abenteuer nur gespielt hatten. Normalerweise würde ich hier laut Billig schreien, wenn, ja, wenn nicht Chucky, wie Guybrushs Bruder heißt, oder augenscheinlicher Bruder, kurz vor den Credits diabolisch in die Kamera grinst und Blitze aus seinen rot gefärbten Augen zucken ließen. Ist es doch LeChuck? Ist das ein Trick, um Guybrush in Sicherheit zu wiegen? Die Frage ließ Ron Gilbert offen. Und sie beschäftigte Fans lange. Der dritte Teil beantwortete sie nicht. Der dritte Teil ignorierte den zweiten Teil im Grunde und machte sein eigenes Fass auf. Und es war schön. Nicht wenige Menschen sagen, der dritte Teil sei das beste Abenteuer oder das beste Adventure überhaupt. Es war ein heiteres, schönes Stück Software in bester Samstagmorgen-Cartoon-Manier. Ich habe es geliebt und spiele es bis heute noch mindestens einmal im Jahr durch. Auch dieses Spiel ist eine eigene Folge wert. Und auch hier die wahren Fans krakelten mal wiederum. Ah, diese Disney-Grafik, dieses Kinderspiel, das sieht ja gar nicht aus wie der zweite Teil und überhaupt, was ist mit dem Ende vom zweiten Teil geworden, das ist ja voll blöd. So oder ähnlich war das Echo einiger weniger, für die immer der Vorgänger des jeweils aktuellen Spiels der beste Teil war. Und wie immer scherte es den Großteil nicht. Das Spiel wurde ein Wahnsinnserfolg für LucasArts. Allerdings muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ein Wahnsinnserfolg für ein Point-and-Click-Adventure. Die Zahlen schwanken, allerdings geht man von knapp 500.000 verkauften Exemplaren aus. Das erste Monkey Island hatte einen ähnlichen Erfolg und galt als gigantischer Hit. Nur erschien der erste Teil 1990, der dritte Teil 1997. Sieben Jahre in den 90ern sind wie Jahrhunderte für Spiele und die Messlatte für einen Erfolg rauschte rapide aufwärts. Denn 1993 erschien Doom und verkaufte sich millionenfach. Ein Jahr später Doom 2 und verkaufte sich millionenfach. Bis 1995 erschienen Quake und Hexen, beides Ego-Shooter mit beiden Millionen-Erfolgen, Und die Weltgemeinschaft gierte nach mehr Action. Dann 1995, das Jahr, in dem Command Conquer und Warcraft 3 den Echtzeitboom auslösten. Und nachdem vorher Dune 2 der Welt zeigte, wie cool Strategie sein kann. Die Erfolge näherten sich der zweistelligen Millionengrenze, die Spieler spielten wie verrückt GDI, Nord, Orks, Menschen und ballerten mit Zaubersprüchen und Raketenwerfern immer mehr höllischen Abschaum ins digitale Nirvana. Und in diese Welt fiel nun Monkey Island 3, welches mit einer halben Million zwar ein Achtungserfolg war, allerdings nicht für die damals schon profitorientierte LucasArts Entertainment Company LLC. Adventures und vor allem deren Verkäufe – die einzige Kennzahl, die angehende BWLer interessiert – waren im Sturzflug. Der letzte Höhepunkt dieser Ära war 1998, das begnadet geniale Grim Fandango von Tim Schaefer. auch LucasArts. Und ja, auch dieses Spiel bekommt eine eigene Folge. Es verkaufte eine Million Exemplare. Danach verließ Lucas LucasArts und gründete Double Fine. Andere Geschichte. Und damit knipst er im Grunde den Lichtschalter für die Adventures aus. Der Lotse ging von Bord. Adventures waren tot. Und was hat das mit Monkey Island oder mit Return to Monkey Island zu tun? Naja, vielleicht dient es dazu zu erklären, wie gehypt ich und eine erfreulich große Anzahl der weltweiten Spieler waren als ein harmloser Tweet von Ron Gilbert unvermittelt verkündete, der vierte Teil von Monkey Island sei nicht nur in der Mache, sondern nur ein paar Monate vom Release entfernt. Damit wir uns richtig verstehen, natürlich ist nicht seitdem bei Adventures nichts passiert, im Gegenteil, aber keine Angst, ich rolle jetzt nicht 25 Jahre Entwicklung nochmal auf. Fakt ist, die Spielewelt war gehypt. Dann wurden die ersten Screenshots veröffentlicht. Und damit bekam Ron Gilbert einen kleinen Geschmack davon, wie sich der Ton im anonymen Internet verschärft hatte. Denn es kamen, wer hätte es vermutet, die wahren Fans hervor. Allerdings diesmal nicht nur die. Eine Gruppe von Spielern hasste die neue Grafik, die ein bisschen nach Cutout und nach Nickelodeon-Grafik aussah. Und sie ließen ihre Wut vollständig an Ron Gilbert aus. Dieser schloss daraufhin die Kommentarsektion um den Blog für das Spiel und weigerte sich bis zum Release über das Spiel zu sprechen. Einige wenige haben es wieder mal für die große Masse ruiniert. Ach ja, ich hasste die Grafik auch. Allerdings habe ich es unterlassen Ron Gilbert bösartige Tweets zu schreiben. Ich wollte es ignorieren, denn ich wusste, die Grafik hat man irgendwann vergessen und dann bleibt nur das Spiel. Und wenn das Spiel gut ist, hey, dann sei alles andere vergessen. Ich bestellte das Spiel also vor. Denn als Vorbesteller bekam man einen Pferdesattel ins Inventar gelegt. Das war zwar sinnlos, aber die Idee war cool. Wer den Gag nicht versteht, es spielt auf ein DLC von Skyrim an, wo man für Geld eine Pferderüstung kaufen konnte, die nur hübsch aussah, aber nichts konnte. Und dann wartete ich auf das Spiel. Release-Datum war der 19. September, der Talk Like a Pirate Day. Passt. Und dann spielte ich. Und spielte und spielte und spielte es durch und dann saß ich da und dachte so, was zur Hölle habe ich da gerade gespielt? Das Folgende ist meine ganz persönliche Meinung und die hat komischerweise nur teilweise was mit der Grafik zu tun. Es ist etwas viel Grundlegenderes. Ich konnte lange nicht den Finger drauflegen, was mich so sehr an diesem Spiel stört, aber nach vielem Lesen über den Hintergrund und einem Interview mit Ron Gilbert denke ich, ich hab's jetzt. Ich tue dem Spiel leid. Das ist nicht nur grausam korrekte Grammatik, sondern umschreibt recht präzise, was ich dabei denke. Das Spiel bemitleidet mich. Bei allem. Alle ursprünglichen Charaktere, auf die man trifft, haben inzwischen andere Sachen zu tun, sind erwachsener geworden. Sogar Guybrush. Das Spiel wird sprichwörtlich erzählt. Die beiden Kids, die am Ende von Monkey Island 2 miteinander spielen, sind der Sohn von Guybrush und sein Freund. Und nach einem recht gut gemachten Tutorial erzählt der etwas gealterte Guybrush seinem Sohn von seiner Rückkehr nach Monkey Island. Ein Intro mit Gänsehautmusik, später geht es los. Und das ist ein ziemliches Problem, denn in den seltensten Fällen enden Geschichten mit und dann starb ich. Es wird also schon von Anfang an klar gemacht, dass die Geschichte wohl gut ausgeht und fröhlich endet. Man muss hier vielleicht einwerfen, dass Ron Gilbert mehrere Enden für das Spiel gemacht hat und eins davon ist, dass Skybrush tatsächlich stirbt, aber das nur am Rande. Und dann trifft man auf die Charaktere, die sich zu komplexen Persönlichkeiten entwickelt haben. Man trifft auf Erzbösewicht Lechak, der menschlich wirkt, nicht die böse Comicfigur, die einfach nur Schreckliches will, sondern ein entwickelter Charakter. Und das ist nicht gut. Die vorherigen Teile haben von dieser Schwarz-Weiß-Einteilung sehr gut gelebt und das Verwässern und Altern dieser Beziehungen wirkt sich sehr ungünstig auf das Spielgeschehen aus. Ich will in einem heiteren Comic-Adventure nicht mit Existenzialismus konfrontiert sein. »Ich will gut gegen böse, Licht über Dunkelheit, oben gegen unten. Ich brauche keinen Lechak, der in seinem Tagebuch über seine Fehde mit Guybrush sinniert. Ich möchte keine Elaine, die vom Piratengeschäft jetzt umgestiegen ist und eine Limettenfarm gegen Skorbut aufmacht. Ich möchte nicht, dass Dan sein schmieriges Verkäufergeschäft aufgibt und in den Knast muss.« in einem Interview mit Ron Gilbert hat es eine Podcasterin recht gut auf den Punkt gebracht. In Monkey Island ist Guybrush vorangeschritten. Besser gesagt, alle sind vorangeschritten. Jeder hat was anderes zu tun. Manch einer erinnert sich noch an die gute alte Zeit, aber keiner will mehr dahin. Das Spiel wirft einem hin und wieder alte Adventure-Rätsel hin, die sich auch genauso anfühlen und teilweise sogar als solche betitelt werden. Es ist ein Desaster. Das Spiel scheint nur zu existieren, weil ich das so wollte. Es scheint mir den Kopf zu tätscheln wie eine Mutter einem Kind, welches sagt, es gehe jetzt auf ein großes Abenteuer, obwohl es nur im Hinterhof spielen geht. Alles fühlt sich an, als sei es aus Mitleid mit mir gebaut worden. Und das Ende toppt nochmal alles. Alle, die es noch spielen wollen, jetzt ausmachen und weghören. An alle, die noch da sind. Am Ende, nach einer recht spannenden Verfolgung von LeChuck, steht Guybrush plötzlich in einem Vergnügungspark. Alle Figuren, bis auf Stan und Elaine, sind aus Pappmaché und werden auf Schienen hin und her geführt. Stan gibt Guybrush den Schlüssel für den Park in die Hand, sagt er solle das Licht ausmachen, wenn er geht und dampft ab davon. Elaine steht stolz und fröhlich auf Guybrush im Abseits. Man kann mit dem Schlüssel den Schatz aufschließen, welchen man seit Anfang des Spiels und im Grunde seit Anfang der Serie 1990 jagt. Drin ist ein T-Shirt. Ich fand das Geheimnis von Monkey Island und alles was ich bekam ist dieses lausige T-Shirt. Mit dem Schlüssel kann man die Attraktionen, die die gesamte Monkey Island Welt darstellen, einzeln ausschalten. Dann geht man zu Elaine, man wäre jetzt fertig und dann geht man. Und das Spiel endet auf der Parkbank, wo man seinem Sohn davon erzählt, der Park schließt, der Sohn rennt aus dem Bild, Elaine erzählt Guybrush grinsend und kryptisch von einem noch nicht gefundenen Schatz auf einer anderen Insel und Guybrush bleibt kurz reflektierend auf der Parkbank zurück. Und das war's dann. Das ist billig. Und es ist nicht nur billig, es ist auch feige. Laut Gilbert war das so gemeint, dass Skybrush seit dem ersten Abenteuer in einem gigantischen Vergnügungspark war. Und das sei das Geheimnis von Monkey Island. Genau und nur das. Danke Ron. Ich werde das Spiel nie wieder spielen. Genauer gesagt, kann ich jetzt auch die ersten beiden Teile nicht mehr spielen, wie ich es noch vorhatte. Denn jetzt weiß ich ja, dass das alles im Grunde wurscht ist. Keine meiner Handlungen in um den Vorgängerspielen ist irgendwie wichtig und hat irgendeine Konsequenz. Alles ist egal. Man spielte ja nur. Es gibt einen Grund warum. Und dann bin ich aufgewacht, als Ende von einer Geschichte als eine Superfrechheit angesehen wird. Sie bedeutet, dass all die Zeit, die man vorher investiert hat, im Grunde für den Arsch war. Und das metaphorische Abschließen mit der Serie, dargestellt durch das sprichwörtliche Licht ausmachen, ist feige. Das Spiel hat nicht mal den Mut, sich selbst zu beerdigen, sondern lässt es den Spieler tun und lässt mich mit dem schalsten Geschmack im Mund zurück. Ich habe ja also ein Spiel, welches mir aus Mitleid nochmal alte Bilder zeigt und mich damit spielen lässt. Das ist kein sehr schönes Gefühl. Und Ron Gilberts Gefasel davon, dass wir schließlich alle Erwachsener geworden sind und das Spiel das reflektieren sollte, kann er sich sonst wohin schieben. Ich will ein Abenteuer haben, eines, das mich ernst nimmt, eines, das sich selbst ernst genug nimmt, damit ich es ernst nehmen kann. Ich will keine Midlife Crisis zum Mitspielen und keinen Spieleentwickler, der mir ein Eis kauft, weil ich lange genug gequengelt habe. Was mich tröstet, ist der Fakt, dass Teil 3 der Serie nicht zum offiziellen Kanon gehört. Den Teil kann ich also spielen, weil er nichts mit der Blödsinns lore mit dem Vergnügungspark zu tun hat. Hier gibt es den sarkastischen Totenschädel Murray, den hinterlistigen Limonadenverkäufer, den aufgeblasenen Strandjungen, die Friseurcrew, den Vulkanusbruch, die Meistersuppe von mir. Ah! Da Ron will ich wieder zurück. Mit so viel Liebe und Unfug gemacht, das will ich wieder erleben. Dahin will ich zurück nach Monkey Island.